0: Хер там, решено и записано. Мануэль, не суетись, сказал проф. Нас здесь трое, совершенное число. Имеет место разнообразие талантов и опыта, красота, возраст и зрелая мужская инициатива. Да нет у меня, нет у меня никакой инициативы. Мануэль, будь добр, давай всесторонне разберемся, а потом уже будем решать. И дабы облегчить сие занятия, дозволительно ли будет спросить, имеет ли место запас напитков в этом приюте бездомных. «У меня есть пара флоринов, которые я мог бы пустить в струю торговли». За последний час это были самые осмысленные речи. «Как насчет столичный?» «Звучит», — сказал профессор и потянулся за сумкой. «Столик, накройся», — сказал я и заказал две полбанки и лед, поскольку томатный сок у нас остался от завтрака. Когда мы сдвинули и приняли, я спросил. «Кстати, проф, что думаете насчет первенства?» Если скажете, что Янки его не возьмут второй раз подряд, готовьте деньги. Мануэль, твои политические взгляды, глядя на их новичка, из мелоки тянет поставить на них. Иногда человек не в силах их точно высказать, но расспроси его по сократическому методу и выйдет, что он знает, на чьей стороне и почему. Я ставлю на них три против двух. Чего-чего? Ты спятил, юноша, сколько? Триста гонконгских. Идет. К примеру, при каких обстоятельствах государство имеет право ставить свое благо выше блага своего гражданина? «Мани, если ты настолько дурью маешься, может, наскребешь еще пару сотен, а то мне нравятся филики?» — спросила Ваечка. Я уничтожил ее взглядом. Еще не наспорилась со мной? Иди нахер, насильник! «Проф, как я считаю, нет и не может быть обстоятельств, позволяющих государству ставить свое благо выше моего». «Добро, имеем исходную позицию». «Манни — это в натуре эгоизм!» — сказала Ваечка. «А я и есть эгоист!» «Нигде, Горбатова, кто меня выручил? Совершенно чужого человека! И не пытался этим воспользоваться! Профессор, он меня не поимел, а уговорил. Манни — рыцарь в лучшем смысле!» «Шевалье «Знаю, мы с ним не первый год знакомы, что вполне совместимо с его высказыванием!» «А вот и несовместимо!» Не с теперешним положением вещей, а с тем идеалом, к которому мы стремимся, Манни. Луна — это и есть государство, пусть еще не суверенное, пусть мы по сию пору граждане других стран. Но я — часть лунного государства, так же, как и твоя семья. Ты отдал бы жизнь за свою семью. Эти две вещи не связаны. Еще связаны, в том-то и дело. Нихт, уж я свою семейку сто лет как знаю. Судары, драгоценнейшая, я должен вступиться за Мануэля, хотя, быть может, он не в состоянии четко выразиться. Разрешите задать вопрос. При каких обстоятельствах группе, с точки зрения нравственности, дозволительно совершать действия, которые, соверши член той же группы в одиночку, считались бы аморальными?» «Профессор, это софистика». «Не софистика, а самый, что ни на есть ключевой вопрос, дорогая моя Вайоминг. Коренной вопрос» нацеленный в самую основу всей дилеммы государства и правительства. Человек, честно ответивший на него и готовый снести все бремя последствий своего ответа, знает, на чьей стороне стоит и за что отдает жизнь. Ваечка насупилась. — А моральные, когда их совершает член группы в одиночку? — сказала она. — Профессор, а каковы ваши политические принципы? — Дозволительно ли будет вперед спросить, каковы ваши, если вы в состоянии их определить? Еще как в состоянии. Я, как и большинство членов организации, принадлежим к пятому интернационалу. Мы не отвергаем попутчиков, мы за единый фронт. Среди нас есть коммунисты, есть четвертый интернационал, есть роддиты, социал-конструктивисты, монофискалисты, кого только нет. Но я не марксистка. У пятого интернационала прагматичная программа. Мы за частную собственность, где она уместна, и за общественную, где она необходима. Мы признаем, что все зависит от обстоятельств, никакого доктринерства. Вы признаете смертную казнь? Смотря за что? Ну, скажем, за измену. За измену Луне, после того, как вы ее освободите. Надо знать, в чем состояла измена. Пока я не разберусь в обстоятельствах, однозначно сказать не могу. Точь в точь, как и я, драгоценнейшая моя. Но я за смертную казнь при некоторых обстоятельствах, однако с одним отличием. Я не стану искать судилище. Я сам проведу процесс, вынесу приговор и исполню его лично, будучи готов нести за это всю полноту ответственности. Но, профессор, так каковы же ваши политические убеждения? Я рационал-анархист. Таких не знаю. Знаю анархистов-индивидуалистов, анархо-коммунистов, христианских анархистов, философствующих, синдикалистов, либертарианцев. А что такое рационал-анархизм? Рандизм? С рандитами я мог бы ужиться. Рационал-анархизм считает, что такие понятия, как государство, общество и правительство, могут иметь реальное содержание, только будучи воплощены в действиях индивидов, ответственных перед самими собой. Невозможно возложить ответственность, разделить ответственность, рассредоточить ответственность, поскольку ответственность и вина существуют лишь внутри каждой личности и ни в коем случае не вне ее. Но, будучи рационалистом, рационал-анархист признает, что не все индивиды разделяют его взгляды, и поэтому пытается вести совершенный образ жизни в несовершенном мире, понимая неосуществимость своих идеалов, но не обескураженный сознанием собственного поражения. Во-во, воскликнул я, неосуществимость своих идеалов, те, к чему я учился всю свою жизнь. И научился до упора. «Сказала Ваечка. Профессор, все это красиво звучит, но есть кое-какие скользкие места. Не слишком ли много власти вы готовы на словах доверить индивидам? А на деле вряд ли бы вы доверили контроль над ракетами с водородными боеголовками какой-нибудь безответственной личности?» «Я считаю, что все личности суть ответственны при любых обстоятельствах. Поскольку водородные бомбы существуют, а они существуют, кто-то осуществляет контроль за ними». С точки зрения нравственности не существует такого понятия государства. Существуют люди, индивиды, и каждый из них отвечает за свои действия. «Кому позарез добавить?» – спросил я. Ничто так быстро не идет под политические споры, как алкоголь. Я заказал еще полбанки. Я в это дело не лез. Меня мало трогало, что мы прах под железной пятой главлуны. Я выставлял главлуну как хотел, а в остальное время о ней не думал. Не думал избавиться от луны поскольку невозможно. Иди своим путем, делай свое дело, а прочее тебе до лампочки. Не дюже роскошно жилось, это правда. По эрзлинским нормам мы были голыдьба. Если что-то шло только по импорту, старались обходиться без. Не думайте, что тогда были по всей Луне люки-автоматы. Ведь даже персональные гермоскафы шли с терры пока еще до моего рождения один хитрый китайоза не сообразил, как с обезьянничать копию получше да попроще. Засунь двух китайоз в одной из нашинских морей. Они разбогатеют, продавая друг дружке каменюки. Причем каждый вырастет по дюжине детишек. А потом индюшка продаст по дешевке в розницу то, что купил у них оптом, и тоже разбогатеет. Мы к такому привыкли. Я этой роскоши на Эрзле повидал. Не стоит она того, что из-за нее терпит. Я не просил у тяжести, а на Эрзли Камдафине. Я про бессмыслицу. И если бы то дерьмо, что они берут на душу, добыло Гуана, то годовой нормы одного эрзлинского города, доставленной на Луну, хватило бы решить нашу проблему с удобрениями на тысячу лет вперед. Делай то-то, не делай того-то, стой за чертой. Без справки об уплате налогов не обслуживаем. Заполни анкету, предъяви лицензию, предоставь в шести экземплярах, Только на выход, влево поворота нет, вправо поворота нет, уплата штрафа в порядке общей очереди, без печати недействительно. Сдохни, но вперед получи на то разрешение. Ваечка шерстила профа адски, тоже мне всезнайка. Но проф больше интересовался вопросами, чем ответами, и это сбивало ее с толку. Наконец она заявила, профессор, не могу вас понять. «Мне все равно, что вы называете правительством. Я хочу, чтобы вы ясно перечислили, какие правила вы считаете обязательными в качестве гарантии равной свободы для всех и каждого». Судары недрагоценнейшие, я с удовольствием соглашусь с вашими». «А, по-моему, вы никаких не признаете». «Совершенно верно. Но соглашусь на любые, которые вы сочтете необходимыми для обеспечения своей свободы. Я и так свободен, какие бы правила меня ни окружали. И если я нахожу их терпимыми, я их терплю». Если я нахожу их несносными, я их нарушаю. Я свободен, потому что знаю, что только я один несу ответственность за то, что делаю. Вы соблюли бы закон, необходимый по мнению большинства? Сначала скажите мне, какой именно драгоценнейший, и тогда я вам отвечу, соблюл бы или нет. Вы все время уходите от ответа. Каждый раз, когда я ставлю вопрос в принципе, вы уходите от ответа. Проф скрестил руки на груди. Простите меня. И поверьте, дорогая моя воеминг, я готов на все, лишь бы вы были довольны. Вы говорили о единстве фронта за всеми, с кем вам по пути. Достаточно ли того, что я желал бы видеть, как главлуну спроваживают с луны, и ради такого апофеоза жизни не пожалею?» Ваечка засияла. «Само собой достаточно!» Она ткнула профа кулачком под ребра, но нежно. Обняла и поцеловала в щечку. Комрад, железно! Договорились!» «Ура!» — сказал я. Пошли надыбаем вертуха и ликвиднем. Идея была, по-моему, самая то. С недосыпу до перепою. Проф налил нам доверху, поднял свой фужерчик и торжественно объявил. Камрады, да здравствует революция! Под это мы расцеловались, но я мигом протрезвел, как только проф сел и сказал. Заседание Чрезвычайного комитета свободной луны считаю открытым. Необходимо наметить план действий. Обождите, проф. «Сказал я. В гробу я видел эти штучки. Что за хреновина? Какие еще действия?» «По свержению главлуны», — мило ответил он. «Каким образом? Присадим по ней булдыганам?» Сиеном и надо обсудить. Мы же план намечаем». «Проф, вы меня знаете», — сказал я. «Если пинок под зад глав главлуне можно было бы купить, я бы сказал только одно — назовите цену, беру». «Наши жизни, наше имущество и наша святая честь». «А они тут при чем?» «Это и есть цена». «Хорошо, будь по-вашему. Но когда я рискую, я хочу знать свой шанс. Я всю ночь Ваечке толковал, что я не против неравных шансов, но...» «Манни, один против десяти — это твои слова». «Ес, Ваечка, покажите мне этот один, и я заткну пасть, но покажите». «Мануэль, не могу». «Тогда чего мы держим хурал? Я, например, вообще не вижу шансов». «Я тоже, но у нас разный подход». Революция — это мое обожаемое искусство, а вовсе не гол, который я должен забить во что бы то ни стало. Поражение меня не страшит. Оно может доставить мне такое же духовное удовлетворение, как и победа. В такие игры не играю. Мое почтение. Манни, — ни с того ни с сего сказала Ваечка. спроси у Майка. Я опупел. Ты что, ты всерьез? А ты думал. Если шансы вычисляют, то кому вычислять как не Майку? Как считаешь? «Хм, а что, может быть?» «Если дозволительно спросить, кто этот Майк?» Встрял профессор. «Я пожал плечами». «Да никто. Майк — это лучший друг Мануэля и великий спец насчет подсчета шансов». «Букмекер, что ли? Драгоценнейший. Если мы подключим четвертого, мы нарушим принцип ячейки». «С какой-то стати», — ответила Ваечка. «Майк может быть членом под ячейки Мануэля». «Хм, справедливо. Возражение снимается. Он надежный мужик. Вы за него ручаетесь». «Или ты ручаешься, Мануэль?» Хохмач он, бесчестный, несовершеннолетний, всю дорогу хохмач, который не интересуется политикой. «Манни, я Майку так и передам. Профессор, ничего подобного, Майк нам нужен в первую очередь. Если на то пошло, ему бы нашим председателем быть, а нам троим его под ячейкой, исполкомом». «Вальчка, ты чего-то не того нюхнула?» «Со мной все окей, это ты набрался, а не я. Ты думай головой, Манни, подключи воображение».  — — Должен признаться, — сказал проф, — что нахожу эти противоречивые высказывания весьма противоречивыми. — Ну, мани же! Вот же ё-моё! Короче, мы выложили профу между нами всю подноготную про Майка, и про то, как он прорезался, и про то, как имечка заполучил, и про то, как познакомился с Ваечкой. Проф воспринял идею насчет осознавшего себя компьютера гораздо легче, чем я, например, идею насчет снега, когда увидел его в первый раз. Он просто кивнул и сказал «Ну-ну, дальше». Чуть подумал и продолжил. «Этот компьютер — собственность вертухая. Тогда почему бы нам не пригласить вертухая на наше сборище? Да на том и покончить». Мы пустились в заверения. Наконец я сказал. Это надо понимать так. Майк сам за себя так же, как и вы. Считайте его рационал анархистов, потому что он рационал до упора и в гробу с кистями видел все на свете правительства. И если эта машина нелояльна даже к собственным владельцам, то почему вы уверены, что она проявит лояльность по отношению к вам? Я с ним цацкаюсь не знаю как. Он со мной тоже. Пришлось рассказать, на какие предосторожности пошел Майк, чтобы меня защитить. Я не уверен, что у того, кто не знает паролей одного обеспечивающего не непрослушивание телефона, а другого дающего доступ к тому, что я сказал ему и поместил в память, Вообще нет возможности дознаться у Майка обо мне. Машины думают иначе, чем люди. Но я железно уверен, что сам по себе Майк выдать меня не захочет. Возможно, даже защитит, если кто-нибудь дознается об этих паролях. «Манни, а почему бы не позвонить ему, не сходя с места?» – предложила Ваечка. «Стоит профессору Деламиру поговорить с ним, станет ясно, как дважды два, почему мы ему доверяем. Профессор, пока вы сами не почувствуете доверие к нему, честное слово, мы ему никаких секретов не расскажем». Не лишено смысла. По правде, кое-какие секреты я ему уже рассказал. Признался я и рассказал про то, как записывал вчерашний митинг и как заложил эту запись в Майка. Проф пришел в ужас. Ваечка замандражила. Тогда я сказал. Не бздите. Никто, кроме меня, не знает пароля доступа. Ваечка, ты же знаешь, как Майк обошелся с твоими снимками. Он мне, понимаешь? Мне теперь их не покажет. Хотя это я, а не кто-нибудь подсказал ему их закрыть. И если вы перестанете дергаться, я сейчас позвоню ему, железно убеждаюсь, что до этой записи никто не добрался, и скажу, чтобы он ее стер. И кранты ей. Компьютер либо помнит все, либо не помнит ничего. И еще лучше, позвоню Майку и скажу, чтобы он вернул запись в Макс одновременным стиранием. Это как два пальца О. «Не лезь в бутылку», — сказала Ваечка. «Профессор, я доверяю Майку, а стало быть и вам не грешно». Подумавши, не вижу особого риска в наличии такой записи, признал проф. Такие крупные митинги принципиально обслуживаются шпиками, и один из них вполне мог проделать то же, что и ты, Мануэль. Меня огорчило то, что ты проявил опрометчивость. Опрометчивость — это слабость, которой не должно быть у конспиратора, тем более такого высокого ранга, как у тебя. Когда я вводил эту запись в майка, я еще не был никаким конспиратором. И не буду до тех пор, пока кто-то не высчитает шансы лучшие, чем по сию пору. Беру обратно свои слова насчет опрометчивости. Но ты серьезно считаешь, что эта машина способна предсказать исход революции? как бы я знал. Еще как способна, сказала Ваечка. Ваечка, стоп, проф, способна, если получит достаточную базу данных. Мануэль к тому и веду. «Не сомневаюсь, что эта машина способна решать задачи, которых мне умом не понять. Но не неужто такие глобальные? Ведь для этого нужно прорвать всяких познаний, надо вызубрить всю историю человечества, надо знать во всех подробностях общую ситуацию на Терре как политическую, так и экономическую. Надо знать то же самое и про Луну». Нужны широчайшие представления в области психологии, всех ее разновидностей, в области технологии ее возможностей, в области военной техники, техники связи, стратегии, тактики, методов пропаганды. Надо прочесть от корки до корки труды таких авторитетов, как Клаузвиц, Гевара, Макеалелли и так далее. Это все? Ничего себе все, ты скажешь. Проф, сколько книг по истории вы прочитали? Не знаю, больше тысячи. Майк запросто прочтет столько за полдня. Скорость чтения ограничивается техническими возможностями сканирования, а иначе бы он усваивал материал вообще в диком темпе. Ему нужны минуты, чтобы сопоставить данный факт со всеми прочими, которыми он располагает, оценить разбросы, определить вероятные значения известных величин. Проф. Майк читает каждое слово в каждой газете Эрзли. Он читает все технические журналы. Он читает весь худлит, Причем знает, что это лажа, фики и цена. Но ему всю дорогу мало, и он на авось сосет любую текстуру. Если есть на свете книжка, которую надо прочесть, чтобы решить эту проблему, назовите. Он ее вызубрит быстрее, чем я ее раздобуду. Проф заморгал глазами. Хорошо, пусть я не прав. Посмотрим, как он справится с этим. Ведь существуют такие вещи, как интуиция и человеческий здравый смысл. Интуиция у Майка есть, сказала Ваечка. Причем учтите женская. «А что касается человеческого здравого смысла», — добавил я, — «то Майк, конечно, не человек, но свои познания он получил от людей. Давайте мы вас с ним познакомим, а дальше насчет его здравого смысла судите сами». Я набрал номер. «Здоров, Майк!» «Привет, ман, мой единственный друг!» «Привет, Ваечка, моя единственная подруга!» «Слышу с вами кто-то третий. Насколько могу судить, это, вероятно, профессор Бернардо Деламир». Видок у профессора стал тот еще. «Майк, ты совершенно прав», — сказал я, — «а звоню я тебе вот почему. Оказывается, профессор не дурак». «Благодарю, ман. Профессор Бернардо Деламир, я охотно познакомлюсь с вами». «И я, в свою очередь, также, сэр», — проф помедлил и продолжил. «Ми, э, то есть сеньор Холмс, дозволительно ли спросить, как вы узнали, что я нахожусь здесь?» Мне очень жаль, сэр, я не могу ответить. Ман, вы знаете мой метод. Проф, Майк большой хитрован насчет кое-чего, усвоенного при работе между нами. Так он кинул мне намек дать вам знать, что он вычислил вас, слыша ваше присутствие. И он железно может сказать очень много по звуку дыхания и сердцебиения. Может назвать массу пол... Приблизительно возраст и очень даже кое-что насчет здоровья. Медицинских сведений в него запечужено не меньше, чем всех прочих. Счастлив сказать, что не обнаруживаю признаков дыхательных или сердечных нарушений в чем-либо необычных для человека ваших лет, так долго живших на Эрзле, профессор. Есть чем поздравить, сэр. Благодарю вас, сеньор Холмс. Всегда рад, профессор Бернардо Деламир. Как только он установил вашу личность, он тут же дознался, сколько вам лет, когда вас этапировали и за что, прочел все, что о вас было в Дейле Лунатик, Луногоньке и в любом другом из наших изданий, включая снимки. Он заглянул в ваш банковский счет, проверял, не тянете ли вы с уплатой налогов и многое другое. Как только он узнал ваше имя, все прочее заняло у него доли секунды. Но поскольку это мое дело, он не сказал, что знает насчет вашего приглашения сюда. А уж от этого был один шажочек до предположения, что вы все еще здесь. Стоило ему услышать сердцебиение и дыхание подстать вашей персоне. Майк, ни к чему каждый раз говорит профессор Бернардо Деламир. Говори просто профессор или проф. Ман, учтено. Но ведь он обращается ко мне, соблюдая уважительную формальность. Соблюли и расслабьтесь. Проф уловили? Майк много знает, но не вдруг скажет. Он с понятием, когда не следует распускать язык. Впечатляет. Майк в натуре чудо-юдо-мудрачок. Кстати, Майк, я заложился с профессором 3 против двух, что Янки снова возьмут первенство. Есть у них шансы? Мне грустно слышать, это Ман. Первенство только началось, и если исходить из рейтинга команд и игроков по прошлому году, их шанс один против 4 и 4,72. Не может быть, чтоб так худо. Извини, Ман. Если хочешь, я распечатаю расчет, но я рекомендую тебе откупиться от заклада. У этих ребят предпочтительные шансы на победу над любой другой командой по отдельности, но суммарный шанс победить все команды в лиге, включая такие факторы, как погода, везуха и прочие переменные на предстоящий сезон, выглядят именно так неблагоприятно, как я тебе назвал. Проф, продадите заклад. Разумеется, Мануэль. Почем возьмете? 300 гонконгских. «Это же грабеж!» «Мануэль, как твой бывший учитель, я оказал бы тебе дурную услугу, не позволив поучиться на своих ошибках. Сеньор Холмс, то есть Майк, друг мой, вы дозволите называть вас мой друг?» «С радостью!» Майк не иначе, как промурлыкал. «Майк, амиго, а в шансах на скачках вы разбираетесь?» «Приходилось, причем часто. Больнонаемный персонал то и дело дает такие задания». Но результаты настолько расходятся с предвидениями, что либо база данных слишком мала, либо кони и всадники нечестны. Вероятно, сказываются все три фактора. Однако я могу дать вам формулу, как иметь постоянный доход при условии сквозной игры на весь сезон. Профаж взвился. В чем она состоит, можно спросить? Можно. Ставьте на молодых до раннего. Ему обычно дают хороших коней, а весит он меньше, но это без гарантии. На из молодых до раннего? Хм, Мануэль, у тебя часы точные. Проф, что вам желательно, снять заклад, пока времени не вышло, или выяснить то, о чем разговор? Ах, да, извините. Продолжайте, пожалуйста. Значит, на из молодых до раннего. Майк, прошлой ночью я поделился с тобой записью. Наклонившись к телефону, я шепнул. 14 июля. «Было такое. Мысли по этому поводу есть. Самые разные. Ваечка, ваша речь более чем впечатляет. Благодарю, Майк». «Проф, вы в силах хоть на минутку отвлечься от пришпоренных мустангов?» «Что? Ну, разумеется, я весь обратился вслух». «Коле так, перестаньте шепотком высчитывать ставки. Майка все равно не обгоните». «Я просто не теряю времени даром. Финансирование подобных объединенных затей неизмеримо дается с большим трудом» но с этим можно повременить, я весь внимание. Я хочу, чтобы Майк рассудил вас. Майк, в этой записи ты поимел, как Ваечка высказывалась за непременную свободную торговлю с террой. И поимел, как профессор в ответ высказался за полное эмбарго на вывоз продовольствия на Эрзлю. Кто из них прав? Ман, твой вопрос некорректно поставлен. Что я упустил? Можно я переформулирую это, Ман? Конечно, посуди впереди. В плане ближайшего прицела предложение ваечки сулит народу огромные преимущества. Цена продовольственных товаров на срезе катапульты возрастет по крайней мере в четверо. Но на общей картине цен на Терри это скажется мало, поскольку глав Луна в настоящее время продает там свой товар примерно по ценам свободного рынка. Это без учета субсидируемых, спецудешевленных и бесплатных продовольственных поставок, которые окупаются за счет разницы между высокими ценами свободного рынка и низкими ценами, диктуемыми на срезе катапульты. Переменных второго порядка я не учитываю, а они несравнимо малы с первостепенными. Четырехкратное возрастание местных экспортных цен вполне реально. Профессор, слышали? Драгоценнейшие. Но я же с этим не спорил, никоим образом. Но доход зернопроизводителя возрастет не в четверо, а больше, поскольку сейчас, как подчеркнула Ваечка, он вынужден покупать воду и все прочее по умышленно завышенным ценам. Если свободный рынок охватит все, доход зернопроизводителя возрастет примерно в шестеро. Однако, реально этому возрастанию воспрепятствует иной фактор – высокие цены на экспорт вызовут рост цен на все, что потребляется на Луне включая товары и труд. В сумме общий уровень жизни здесь улучшится примерно в два раза. Это будет сопровождаться ростом усилий по бурению и герметизации новых туннелей, по добыче льда и по совершенствованию агротехники, что в сумме приведет к еще большему росту экспорта. Однако рынок терры настолько обширен, а недостача продовольственных товаров на нем настолько хронична что уменьшение доходов вследствие роста валового экспорта можно серьезно не учитывать. «Но, сеньор Майк, это только приблизило бы день полного истощения ресурсов Луны», – вмешался проф. «Речь идет о плане ближнего прицела, сеньор профессор. Мне продолжить насчет дальнего плана с высказанной вами позицией?» «С учетом всех факторов». Масса Луны, если принять в расчете первые три значащие цифры, составляет 7,36 на 10 19 степени тонн. Следовательно, если считать постоянными величинами населения Терры и Луны и неизменной величиной массы перенос с Луны на Терру, 1% массы Луны перейдет на Землю за 7,3 на 10 12 степени лет, то есть примерно за 7 тысяч миллиардов лет. Да что вы, это точно. «Будьте любезны, проверьте сами, профессор». Тут уже вмешался я. «Майк, это хохма. Если да, то и на первый раз не смешная». «Это не хохма, ман». <таспорщик> э, «Но ведь мы вывозим не каменную кору луны», — попытался оправиться проф. «Мы вывозим кровь в нашей жизни, воду и органические вещества». «Я учел это, профессор. Данный прогноз составлен с учетом возможностей трансмутации химических элементов». «Превращение одних изотопов в некоторые другие при условии эндотермичности соответствующих ядерных реакций. Мы будем вывозить зерно, мясо и прочие продовольственные товары, изготовленные из камня». «Мы не умеем это делать, Амиго. Это смехотворно». «Но мы научимся это делать». «Проф, Майк прав», – вмешался я. «Одно верно, нынче мы насчет этого темные бутылки, но не навек». «Майк, ты посчитал, сколько лет нам до этого? Можно с этим прицелом играть на бирже?» Майк ответил грустным голосом. "Ман, друг мой единственный, кроме профессора, с которым я тоже надеюсь подружиться, я хотел посчитать, но не вышло. Вопрос некорректно поставлен». «Почему?» «Потому что требуется полный пересмотр теоретической физики». «Для этого нужен гений, а я на основе моей базы данных не могу предсказать время и место появления такого гения». Проф вздохнул. «Амиго, Майк, то ли мне радоваться, то ли огорчаться. Выходит, ваш прогноз мало что значит». «Еще как значит», — сказала Ваечка. «Он означает, что когда припрет, докопаемся. Майк, скажи ему». «Ваечка, очень прошу прощения». Именно этой формулировки я всячески стремился достичь. Но ответ остается прежним. Для этого нужен предсказуемый гений. Сожалею, но не могу согласиться с вами. Стало быть, проф прав насчет, когда вопросит спорный? Постой, ман. Прошлой ночью в своей речи профессор высказал предположение о возврате тонны за тонну. На этот случай имеется особое решение. Да, но это же невозможное дело. Если выйдет не так дорого, земляне пойдут на это. Это может быть достигнуто не полным пересмотром теории, а всего лишь небольшим усовершенствованиями, то есть доведением транспортных расходов по направлению Терра-Луна до уровня расходов в направлении Луна-Терра. Ты считаешь это небольшими изменениями? Ман, по сравнению со всем прочим, да. Майк, дорогуша, а сколько на это уйдет? Как долго ждать? Маечка. База данных маловато. Я скорее интуитивно предполагаю, что на это понадобится порядка 50 лет. Всего-то? Ерунда какая. Значит, через 50 лет мы можем рассчитывать на свободную торговлю? Ваечка, я сказал, порядка 50 лет, а не 50 лет. А какая разница? Та «Да еще, сказал я. Майка надо понимать так. Раньше, чем через 50 лет, он этого не ждет. Но ну, удивиться, если понадобится 500. А, Майк? «Верно, ман. Тогда хотелось бы еще один прогнозик. Проф подчеркнул, что мы вывозим воду и органику, а назад их не получаем. Ваечка, так?» «Ага, но, по-моему, это не с ножом к горлу. Со временем эта проблема решится». «Окей. Майк, отбросим возможность удешевления транспорта и трансмутацию. Как скоро мы попадем в переплет?» «Через семь лет». «Как через семь лет?» Ваечка аж подпрыгнула и воззрилась на телефон. «Майк, миленький, ты всерьез?» «Ваечка, я очень старался», – заскулил Майк. «Это задача с бесконечно многими неизвестными переменными. Я посмотрел несколько тысяч решений, основанных на разных граничных условиях. Лучший ответ получается при допущении о постоянстве тоннажа экспорта, постоянстве населения Луны, при сугубом контроле над рождаемостью и увеличении на порядок расходов на поиск льда, чтобы поддержать на нынешнем уровне потребления воды». В этом случае ответ звучит «через 20 с небольшим лет, все прочие сроки много короче». Ваечка не иначе как в полном трезве спросила и, «И как ты представляешь себе этот переплет?» Семилетний срок я получил, исходя из предположения о неизменности политики глав Луны с учетом современного положения, экстраполируя переменные первого порядка по их изменениям за прошлые годы на основе доступных данных, Ответ устойчив и весьма высоко вероятен. В 2082 году начнутся голодные бунты, но до случая каннибализма не дойдет по крайней мере еще года два. «Каннибализм?» Ваечка отвернулась и ткнулась головой в грудь профу. Проф погладил ее по голове и негромко сказал. «Ваечка, мне очень жаль. Люди не представляют себе, как непрочно наша экологическая база. Но даже я поражен». Знаю, что водичка течет вниз, но мне не снилось, что она с такой жуткой быстротой окажется ниже некуда. Она выпрямилась, лицо у нее было спокойное. — Окей, профессор, я ошиблась. Требуется эмбарго и все, что отсюда следует. Пора заняться делом. Спросим у Майка, каковы наши шансы. Теперь вы ему доверяете, не так ли? — Да, драгоценнейшая, доверяю. Без него нам не обойтись. Мануэль, поехали. Не вдруг убедили мы Майка, насколько мы говорим всерьез. Втолковали, что его хохмачество могло бы прикончить нас. Это машина-то, которая вправе не знать, что такое человеческая смерть. И удостоверились, что он может защитить наши секреты, какую бы программу раскрытия ему не ввели. В том числе и наши собственные пароли, но произнесенные не нами. Майк даже обиделся, что я в нем усомнился. Но речь шла о деле, где риск подскользнуться недопустим. Потом ушло два часа на программирование, перепрограммирование, изменение допущений и исследование второстепенных вопросов, пока мы все четверо, Майк, Проф, Ваечка и я, не убедились, что определили задачу. Каковы шансы революции, возглавляемой нами, преуспеть до дня голодного бунта в драке с глав Луной, голыми руками против всей мощи терры, против воли 11 миллиардов, сокрушить нас и навязать нам свою указку? Без дешевого фокусничества, с уверенностью, что вокруг будет предательство, глупость и малодушие, при том, что никто из нас не гений и серьезные роли в лунных делах не играет. Проф убедился, что Майк тянет в истории, психологии, экономике и так далее. Под конец Майк сделал упор на большем числе факторов, чем предлагал проф. Наконец мы согласились, что с программированием кончено. Никакие другие значащие факторы нам уже в голову не лезли. И тогда Майк сказал... Проблема неопределенно. Как мне ее решать? С пессимистичным подходом или с оптимистичным? Выразить решение в виде кривой вероятности или семейства кривых? Как ваше мнение, профессор? А что ты скажешь, Мануэль? Я сказал. Майк, когда я кидаю игральную кость, есть один шанс из шести, что выпадет единичка. Я не прошу у лавочника продать мне специальную кость, я сам тоже ее не подделываю и не забочусь о том, чтобы на нее не дунули. Не думай ни о пессимизме, ни об оптимизме, кривулик не А скажи одной фразой, каковы шансы? Равные, один из тысячи, никаких? Как выйдет? Хорошо, Мануэля Келли, мой первый друг». Тринадцать с половиной минут длилось молчание, а Ваечка грызла костяшки пальцев. В жизни Майк так долго не возился. «Понятное дело» в каждую прочитанную книгу заглянуть и не застрять в случайных числах, я уже начал подумывать, что он перегрузился, что сейчас в нем что-нибудь перегорит или начнется кибернетический разнос, который требует что-то вроде лоботомии, чтобы прекратить исцеляции. Наконец он заговорил. «Мануэль, друг мой, мне очень жаль». «В чем загвоздка, Майк?» «Уж как я не старался, как не прикидывал, а шанс на победу получается всего-навсего один из семи».